0: Hola bueno, chicos, hoy vamos a hablar de una película que nos ha gustado bastante eh, a nuestro tertuliano y a mí. Os voy a presentar a, a un nuevo componente de Fan Kingdom. José Antonio, bienvenido.
1: Muy buena, pues nada, encantado de estar por aquí y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y ya sabéis que yo soy oyente del podcast y estoy encantado de estar por aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias por oírnos por y, y por estar aquí sobre todo, porque bueno, le hemos, hemos estado escribiendo por Instagram, en este caso, mucho tiempo, para ver cuando hacíamos alguna cosita. Y bueno, al ver que habías publicado cosas de la película, digo, esta es la nuestra. Sí, Ahora, pero
1: no, no mientas que, que me has invitado porque no te convenció lo que yo dije de la película. <risa>
0: también, también. <risa> también, también. Pero eso es lo bueno, que hay que tener muchas versiones de, de una misma cosa. Que al final, la diversidad es lo mejor. La verdad que sí. Pues nada, lo que hemos dicho, vamos a hablar de El Hombre del Norte. Para mí, un peliculón... Eh, dirigida por Robert Eyers, no sé cómo se pronuncia, la verdad y también guionizada por él y por, este sí que, este nombre sí que es peor de pronunciar Sillon Sigurd Darson, eh, lo han guionizado y han hecho una versión de bueno, no del Hamlet, porque en verdad Hamlet también es una versión de de estas historias vikingas ¿no? De, que, que existían y tanto eh, este director como en su momento Shakespeare se inspiraron en ellas, ¿no?
1: En la historia al final de, de Amlet, ¿no? que es el mismo nombre del protagonista de, de sí. la historia de esta vikinga, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, es curioso porque eh, en este caso Shakespeare le puso la H del final, la puso delante y ya tenemos el mismo personaje. O
1: sea, sí, no se comió mucho el
0: tarro. No, no, no se comió. <risa> Como diría un amigo nuestro, los copiones ingleses que les encanta
1: <risa> copiar historias. <risa> eh, mejor no abrimos mejor el tarro de... <risa> no, no, ya la abrimos, <risa> no. O dejamos cerrado. O dejamos cerrado
0: para otro día ya, que tenemos para mucho tiempo
1: para ello. Vale.
0: Pues nada, eh, eh, como hemos dicho, eh, El hombre del norte, para mí un peliculón, eh, dirigida en este caso magistralmente por el, por el director Robert eh, Eggers, que anteriormente pues eh, también nos... Eh, a mí personalmente me gustó mucho también en, en La Bruja, que fue su primera película, y en, en El Faro también, que esta sí que me pareció un poco... O no, bastante más rara, pero que me encantó. No sé si las, si las has podido ver, José Antonio.
1: Pues la verdad es que no. Las tengo las dos pendientes porque quiero ver las dos, pero no me... En su momento no las vi en el cine porque no puedo ir ahí al cine <ríe> en ese momento. Y ahora que tengo tiempo para ir, pues ya no están. Así que tengo que verlas, tengo que verlas. Las tengo apuntadas, la verdad.
0: Es de reconocer que son raritas, ¿eh? O sea...
1: Bueno, a mí me gustan las cosas raras. Yo ¿Sí? estudié filosofía, o sea... Hostia. Tampoco...
0: <ríe> <ríe> no me voy a asustar. <ríe>
1: Vale, vale, vale.
0: Nada, he visto cosas peores. He visto cosas más raras, ¿no? Muy bien. Pues eh, yo la recomiendo, yo la recomiendo, eh, eso sí, por la noche no la veáis, porque igual os sirve para dormir, pero pero yo recomiendo que la veáis. Tanto esta, la del Hombre del Norte, esta tenéis que ir a verla al cine, y por favor, al cine, porque visualmente, sí. no sé si coincidirás conmigo, visualmente es espectacular.
1: Sí, sobre todo el tema de la iluminación. Yo creo que esa película, verla en televisión en casa, uf, creo que te lo pierdes todo. Totalmente. totalmente. Porque no, esa iluminación tiene que ser en una pantalla bastante potente y, y eso tiene que estar muy bien ajustado. En la cinta que llevan al cine está todo perfecto, pero en tu casa lo que tú veas, a saber cómo tienes que configurar la tele, sí. los blancos, los negros, tal, porque al final no te enteras de nada. No, no, <risa> eso no te lo puedes perder en el cine.
0: Pasa un poco igual, que me, me viene ahora a la mente, que con la película de Batman. La película de Batman, si la ves en una pantalla, incluso de cine, una pantalla mala, pierdes mucha, mucha visual de la, de la película. Mm. No se aprecia todo, todo lo que hay. Pues en esta es lo mismo. En esta el, el director de fotografía, Jarin Blacksker, que también justamente coincide con el mismo director, con La Bruja y, y El Faro, eh, aquí se explaya bestialmente. O sea, eh, es impresionante los paisajes, el paisaje que hemos comentado tú y yo. Eh, hace unos días del final, ¿no? Esa sí. mezcla rara de, de Pues eso, de los cielos, el volcán y tal, donde ocurre la última escena. Eh, la fotografía es impresionante. No solo sí. la fotografía, eh, y, eh, Este director cuida mucho, tira mucho de. Le gusta mucho las historias, las historias de los pueblos, de las ciudades, de las gentes, y, y como la bruja, que hacemos siempre referencia, ¿no? Como el faro. Y esta película, pues. Eh, tienen mucho arraigo ahí en, en la historia de las personas
1: Sí, esta historia yo creo que es una historia muy no sé cómo decirlo, como muy centrada en, en el personaje y, y yo creo que uno de los puntos fuertes de la película, no sé si a ti te ha parecido lo mismo, yo, yo lo he notado después pensándolo, ¿no? en el momento la peli me encantó y tal, y luego pensando sobre la peli, creo que uno de los grandes uno de los grandes aciertos de la película ha sido sin duda eh, contar la historia como la, como la habría contado el personaje, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que es como la vivencia que habría tenido un vikingo en ese momento de, de, esa, de esa historia, ¿no?
0: Total. Aparte, es que es lo que tú has dicho es su punto de vista, ¿no? Porque luego, ya cuando te entras dentro de la película casi al final, ¿no? Te das cuenta de que a lo mejor no todo es como él lo veía. Claro. Ojo. Pero es así cuando, bueno, en el momento en el que habla con su madre, ¿no? No todo es como, como, como se cree. Es el punto de vista de este vikingo que se ha criado pues eh, matando y masacrando a otros pueblos hasta que por fin ve la oportunidad de poder, de poder vengarse como le prometió a, bueno, a su padre. Eso es el principio de la película. Y bueno, sabiendo cómo es Hamlet, que está inspirado ahí, o si queréis más allá... El Rey León, pues entonces sabéis los personajes más o menos cuáles son, ¿no?
1: Más o menos cómo, va, cómo van los tiros, ¿no? Claro, ¿Por dónde van los tiros? Por dónde van los tiros, exacto, exacto.
0: Esta película dura 136 minutos, que a mí se me hicieron cortos. O sea, yo, sí No sé a ti, José, pero yo a mí
1: dije, ostras, ya ha acabado. Pero es que toda sí. acción, ¿eh? O sea. Sí, yo iba, yo iba esperando una simple película de acción, de espadazo, esas son las que molan. Y, y me encontré eso y me encontré también otra cosa, que, que era eso. No ya la historia como tal, porque no es nada súper original ni nada ni nada novedoso, sino la manera en la que estaba contada. Era una maravilla. Se disfrutaba cada escena y, y a mí me encantó, la verdad.
0: Yo disfruté también mucho pues toda la parte de la mitología, que a mí me encanta. Eh, sí. De hecho, a nuestros oyentes les recuerdo que tenemos un, un episodio sobre mitología nórdica que os recomiendo. Eh, y, y es que a mí me encantó. O sea, todo le, la escena de cuando. A ver, para, sin hacer spoiler. Cuando, <ríe> cuando coge la espada, creo que es. Sí.
1: Cuando coge la espada.
0: Cuando coge la espada, que parece ahí medio entre un ensueño. Porque aparece una, mm. un personaje, ¿no?
1: Porque, que por cierto, mmm, yo creo que eso es totalmente, totalmente mmm, Robert Howard. sí sé si. sí, sí. sí. Eh, eso es Conan, eso es puro Conan. Es más, eh, el mismo director hace, acepta que, que bueno acepta no es que acepte que dice que una de las inspiraciones no para la película es la de Conan el Bárbaro, la película. Yo creo que más allá de la película, eh, el director ha leído ha leído Conan porque esa escena yo la vi y dice, esto es Conan <ríe> qué ha pasado aquí y está mola mola mucho está súper guay.
0: Es que es que sí desde luego si tenía que esperarse en alguna película. Entre otras, claro, tiene que ser esta. ¿Sí?
1: Eh, sobre el tema este de la mitología, bueno. yo creo que mola mucho, eh, no ya solo que, bueno, en una peli nórdica aparezca mitología nórdica, sino la, la forma en la que aparece, ¿no? Que lo vivencian como Como una parte más de la realidad, no como algo súper extraño o algo que solo ocurre en un momento clave, tal, no sé sino como que está en su vida diaria, pues están ahí la, la influencia de los dioses, eh, las nornas, la, tal, la adivinación, todo esto es como su vida diaria. Eh. Les parece lo más normal, ¿no? El destino, ¿no? Sí, sí. No eh, sé cómo, cómo, lo vive, cómo lo viviste tú en el cine. Eso.
0: A mí me gustó, me gustó bastante. Las nornas, eh, la valquiria, qué personaje qué es una valquiria, ¿no? Mm. Eh, y, y sobre todo me gustó una parte muy, muy particular que es que se ve cuando ya está en Islandia que ya hay cristianos y los tiene ahí como un poco repudiados, ¿no? Como diciendo, mira, estos que están ahí. ¿no? O sea. <risa> Sí, era, me, me era muy curioso, muy curioso. Y sí, eh, lo que tú dices, visualmente eh, lo representan bestial, o sea, la valquiria cuando sale con... Bueno, no vamos a meternos más en, en <risa> no, el no, yo, porque si no lo, lo, lo fastidiamos. Pero pero sí, tiene unos detallitos muy muy buenos. Sí. Hace wow, mu, mucho hincapié en pues, lo que tú dices, en, en, pues, en las historias, en cómo, cómo se vivía en aquella época. en verdad, Claro. ¿no? Porque eso se ve, se aprecia. Claro, cómo estaban los esclavos, porque pues estaban un poco vestidos de, de, de una manera determinada, el que se tiene que cortar el pelo cuando cuando se va, que se tiene que, que poner ese sello a fuego, ¿no? Para... es pues el principio de la película. bueno, es el principio, pero bueno, más o menos. Bueno. me no, vamos a profundizar, sí. ¿no? es que me, estoy metiendo, me estoy emocionando y claro, pues... <risa>
1: <risa> bueno, no pasa nada tampoco, nadie no es, se va a asustar con eso, eso no. es lo de menos, eso es lo de menos.
0: sí. Y no sé, alguna Pero, cosita más que querías comentar de, sobre la película. Sí,
1: sí, cuando estás viendo la película tú eres equipo Andless, ¿no? Sí. Estás de, de su parte totalmente. Tú totalmente. quieres que arrase con todo y que se cargue a todos esos cabrones. Sí, sí. Eh, se carga cierto personaje que, ni, que no tenía ni idea de lo que pasaba. Se carga un personaje que no tiene absolutamente ni idea de por qué pasa todo aquello, que cree que que le ha matado a alguien random que no tenía nada que ver con él y, y nosotros lo aplaudimos <ríe> no sé si no caigo sí, ahora sí, bueno él, él llega al, al lugar no donde quiere llevar a cabo la venganza no sí a vengarse de su tío no eso se sí. puede decir no sí 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 y su tío tiene una familia ¿no? ah vale entonces, bueno, él quiere cargárselos a todos. Y entonces hay cierta gente allí que no sabe ni de qué, ni qué va la historia. Y sí. <ríe> por qué. Bueno, bueno, y se lo cae. Y nosotros nos parece súper bien. Nos sí, parece genial eh, que se haya cargado el cabrón ese. Tarán, no sé qué. Sí, sí, pero en realidad Él no tenía ni idea de lo que pasaba allí.
0: Daños colaterales. Claro, realidad,
1: sí, pero me, me refiero. Yo en el momento digo, a ver si se carga este, que se lo cargue, que el tío, no sé qué, cae mal, ¿no? Lo ponen para que caiga mal, pero independientemente de que caiga mal o bien, en realidad un vikingo más, con su esclavos con su vida normal, tal, no sé qué, y bueno, sí, sí. se lo cargan y nosotros tan felices, ¿eh? Sí, porque al final <risa> quieres... pensando lo que hay
0: que ver. Claro, tú lo que quieres <risa> es ver cómo acaba, cómo se carga el personaje, bueno, al final lo, lo sabemos todo todos, su tío, ¿no? Que es el que le ha robado... Ah. A, la, a su madre, ha robado pues, el reino, no y, y le da lo mismo a los medios. O sea, si se tiene que agarrar a este, pues a este, si se tiene que agarrar al otro, pues se lo carga también. <risa> eh, yo, una de las cosas curiosas que vi fue el. Claro, porque el personaje de, de Ambler es, es un tío grande, es un, un tío tocho, es, el actor es Alexander Skargar. Y bueno, arrumaremos también a, todas las, a todo el reparto, porque la verdad es que están todos geniales. Y hay una escena muy determinada. Que, que están como jugando a un deporte medio fútbol, medio... ¿Sí? Que sale un tío que es más grande todavía que él, hasta que me di cuenta quién era. ¿Es el, ¿Sabes quién es este tío?
1: No. Es no, el personaje,
0: no, me... no sé si lo has visto, de la montaña en Juego ah, de es, el es el mismo. Es el
1: mismo. no me di cuenta. Vamos. Claro, yo digo... Ostras, Qué bestialidad el tío. ¿eh? Un más grande que
0: este, tío. Claro, y luego, luego te das cuenta de que hostia, es este tío. Es una escena muy buena también. Y bueno, ahí se... En, cosa que hace que se gana al, al, al su tío ¿no? bueno, sí. Hablamos si quieres de, del reparto que la verdad es que vale, le claro. tenía un poco de miedo a Alexander pero la verdad es que lo hace bastante bien Ya al principio, viendo la escena cuando están entrando en modo Berserker Esto promete Esto <risa> promete Luego también tenemos a su madre, en este caso Nicole Kidman que también se sale Tenemos una maravillosa Anna Taylor-Joy que la recupera el director, que también la, era la protagonista de, de La Bruja. Y tenemos, pues así más conocidos, pues como no, a Ethan Hawke, que se hace del padre de, del chaval jovencito, de Ambler. A un William Dafoe, que también lo recupera de, del Faro. que Está es, increíble. Es eh. sublime, y mira que es, Está
1: increíble. que es
0: corto el trozo que tiene. ¿eh?
1: Pero es lo mejor, para mí es lo mejor de la película.
0: Es que este tío es experto en estos papeles pequeñitos que, que están preparados para él, vamos, es que no...
1: No Yo, si tuviera persona. que elegir una escena y quedarme solo con una escena de la película, sería el ritual. El ritual. El, el que hacen con él. Muy bueno. Es, que es increíble. Muy bueno. Es que lo hace genial.
0: Y luego, pues para destacar, sobre todo, el, eh, bueno, la bruja. La bruja que le han arrancado los ojos, que se le aparece, porque entiendo que se le aparece. Esto es al principio, así que no pasa nada tampoco. <risa> que es la actriz eh, islandesa Björk creo que es islandesa. Eh, la cantante, que la conoceréis, eh, seguro que la conocéis todos. Los demás, pues sí, hacen un papelazos muy buenos, sobre todo el tío también, al final, no sé, yo encantadísimo esta película. Y creo que como tú, fui a ver una película, si sí es cierto que sabía el director que iba a ver, y reconozco que esta eh, iba con miedo porque conociéndolo digo me, igual me llevo a aburrir o me llevo a dormir o porque hay escenas en las otras películas que son muy lentas pero aquí no, aquí esta posiblemente es la película más blockbuster que tiene este director más comercial
1: no, esta peli no te deja tiempo para aburrirte ninguno eh va continuamente de, una, de un tema a otro y, y no para no para en ningún momento, yo no me aburrí en ningún momento no, es más, estuve estuve ahí atento <ríe> sin poder <ríe> quitar los ojos de la pantalla en ningún momento es que
0: encima eh, las escenitas eh, de acción, cuidado con ellas, ¿eh? Sí. Es Porque que... son
1: bestias, ¿eh? O sea, son bestias, bestias. O sea, sí, no se ha cortado ni un pelo.
0: Core casi rozando el core, diría yo.
1: Pero bueno, es que es lo que pedía, ¿no? Que esperamos de, de un vikingo berserker que, que es una mala bestia y llevando a cabo una venganza personal. Es que no, no puede ser de otra, de otra, otra manera. manera. No puede ser de otra manera, así es.
0: Está claro que nos ha gustado, pero al final había una escena que no No sé si comentarla o qué.
1: Eh, bueno, con cuidado, ¿no? Con cuidado, venga, <ríe> va, con cuidado. A mí el final no. El final no, ¿verdad? <ríe> no, a mí el final no. Ahí en el final, ahí me parece un poquito cartón piedra y me mata porque el resto de la película estaba tan súper bien currado y tan repensado todo y ahora al final lo dejamos de, de esa manera, no sé y bueno, no sé cómo comentarlo de otra manera aparte de eso, no sé si tú sabes comentarlo de otra manera
0: no, porque lo destriparíamos eh, si queréis, decimos spoiler a partir de aquí
1: pues yo diría spoiler a partir de aquí porque pues, eh.
0: señores, oyentes, señoras spoiler a partir de aquí si no queréis, si no habéis visto la película os recomendamos encarecidamente que vayáis al cine no perdáis más tiempo no pierdas dinero en otra película que yo esta semana he ido y no había otra y no entré a volver a ver esta película porque era a las 6 de la tarde de ayer. Pero si llegas a las 4 me meto a verla otra vez. Así que, José, spoiler. Spoiler. Atención, Atención a spoiler. spoiler.
1: Pues bueno, lo primero que me sorprende al final, eh, para bien, es que el enfrentamiento sea en ese lugar, ¿no? En el volcán. En las puertas de tal, no sé qué, bueno, mola. Además, vale, es, guay.
0: es lo que le dice la bruja, no, No, el brujo. Claro,
1: es lo que eh, no me acuerdo, era como la profecía, ¿no? Que le habían dado. Sí,
0: que es el, el, el mago este, el de William Dafoe, pero que ya solo se ve su cabeza, ¿no? Que, que le está o hablando a través del otro de lo que le va a pasar.
1: Y además, eh, la espada que él ha conseguido solo la puede utilizar por la noche o allí. Sí, lo sí, igual, sí. bueno. Pues mola, guay. Para cerrar la peli me parecía el sitio.
0: Sí, de hecho hay un momento en el que está a punto de matarlo a su tío y se da cuenta de que no. Dice, ahí me dijeron que sería las, a las puertas lo que las puertas del infierno a las puertas del ¿Qué? gel. A las puertas del uh -huh. gel. Uh -huh. Y claro, es en, en, en un volcán que hay allí en, en, en Islandia, porque hay que decir que la historia se traslada a Islandia, porque el, el reino de, de este personaje eh, lo pierde su tío, ¿no? Después de la muerte, porque ya le dijeron, ya le dijeron que lo iba a robar, pero que le iba a durar muy poco. Y, y se acaba yendo a, a Islandia allí con, pues, con sus Sí,
1: sequito. porque es que ahí es donde iban todos los todos los proscritos ya. Eh, en ese momento, lo mato a Islandia, venga, que, que aquello hay que llenarlo de gente.
0: Venga, aquello es todo verde, no hay nada, pero. ¿qué <risa> te <risa>
1: que por cierto, creo que creo, creo recordar que, que Islandia los vikingos arrasaron con, con los árboles de allí. Pero, lo, lo talaron todo, ¿no? Para pa, pa hacer barcos e historias, ¿no?
0: Ostras, no lo sabía.
1: Yo diría que Islandia tenía mucha arboleda hasta que llegaron los vikingos, que arrasaron con todo. Y es más, cre creo también, voy a tirarme de la moto ya del todo, que ahora mismo Islandia está eh, repoblando de árboles y demás y... Desde entonces. O sea, está empezando es que... ahora como una, como una repoblación de árboles y tal, porque tiene muy poca vegetación, digamos, de árbol. Sí, sí. Y, y creo que era todo por culpa de los vikingos, que arrasaron allí para hacer barcos e historias.
0: Pues no te extrañes, porque si llegaron hasta un seguida hasta seguro no. Si, si hay pruebas de que llegaron hasta América, imagínate.
1: Mm bueno que estábamos hablando. Que ya estábamos hablando del final. Del,
0: bueno, si Vamos a hablar, de la, hablar del spoiler final que no te gustaba por, por la escena en la que se están pegando. Sí. Él y su a ver, tío ahí... A...
1: Me explico yo en eso. Me mola la escena y es cierto que, que reconozco que tiene que ser así el enfrentamiento en parte. Es decir, los dos están reventadísimos. Eh, tienen un enfrentamiento por, por debajo de lo que yo esperaba. En fuerza, tal, no sé qué... En la, en la, los movimientos, pero entiendo que es coherente con el resto de la historia. Es decir, que están hecho mierda y se tienen que enfrentar, pues como se tienen que enfrentar. Pero lo de la espadita colgando, <risa> <risa> cuando les pega... Les... Eh, eh, primero, que se maten los dos a la vez, a mí eso no me mola. Porque además lo tenían súper fácil. Es decir, mata al tío y luego te como está hecho mierda, no se puede moverse se queda allí y se muere allí pues por los gases o por lo que sea, o se cae a la lava, yo qué sé, inventate algo. Sí, sí. Pero que se tengan que matar a los dos a la vez con la espada, ya eso no me mola. Y encima que se le quede la espada colgando ahí y en el lateral, que parece cuando juegan los niños chicos a ponerse la espada, ¿no? Que lo mata y le pone la espada entre el brazo y el pecho, ¿no?
0: Y que el su vaca aguantándola.
1: Eh, no, no, eso, eso me sacó del cine. Es más, en la sala que yo estaba, que habría 10 personas, recuerdo que hubo dos que echaron a reír en ese Ay, momento. Normal, o sea que normal. no fui el único que no se tomó aquello en serio. Y después de la peli que había sido. Sí, sí, sí. Que era un peliculón No sé cómo lo viviste tú
0: Yo no lo, no lo vi así, la verdad Porque hasta que nada que lo dices tú Y te soy sincero, tengo ganas de volverla a ver para fijarme en ese detalle Yo tenía claro que él iba a morir Sí, igual de otra manera más épica tal vez mm. pero Yo lo que sí que me pareció raro es que después de tantos años eh, Su tío Porque claro, cuando se quita la ropa ahí para darse de hostia digo, joder, es que el tío está cuadrado también
1: ¿eh? O sea, el
0: tío te, Debe repartir hostias como pares Y me sorprendió pero,
1: pero hay un detalle en la peli que lo justifica porque yo creo que el director lo pensó también. Y cuando llegan ellos a Islandia, eh, los, los esclavos, el tío está currando, cortando leña allí. Muy bueno. Y le dice el hijo, ah, ¿pero qué haces aquí? Tenemos esclavos para eso, ¿no? Y, el, y él le dice al hijo algo así como, no, pero los esclavos tienen que ver que yo puedo más que ellos, ¿no? Para que me respeten, ¿no? No sé si te fijaste. Y en sí, realidad, sí. Eso, yo creo que eso era simplemente para justificar... Que un tío que tiene un montón de esclavos, que vive ahí apartado, que no sé qué, que ya es mayor, pues que siga amazado, porque si no, a ver de dónde es?
0: es. que, aprovechando que ya estamos en zona spoiler, diré que, es más, es que a lo mejor su tío no era malo. Es que posiblemente… Pues,
1: bueno, es que el concepto de bueno y malo, por eso te digo, él se ha cargado al sobrino, que no tenía nada que ver allí, tan feliz… Eh, incluso aunque la madre decía que ella quería estar allí, que el padre era un cabrón, que <ríe> tal, que no sé qué. O sea, lo de bueno y malo, bueno, sí, depende muy... del punto de vista, claro. Porque... Eh,
0: exacto, pero claro, a mí me gustó eh, esa parte en la que, cuando hablaba ya con su madre al final, ¿no? Y, y le hice un poco la verdad de ella, ¿no? Lo que ella sufrió con su claro. padre, eh, que ya estaba, vamos, cansadito y cansadita y que y que no es todo lo que, lo que, como él lo recordaba de pequeño, ¿no? Y esto que tú dices, esta, justa, esta escena justamente que le está enseñando a, a, al hijo de, de su tío, ¿no? Le está diciendo, no, es que aunque sea red, tú aquí tienes que, que enseñar que también puedes. <susurra> Efectivamente, yo creo que vale para las dos cosas, para lo que tú dices, para ver que, que sí, el tío se estaba cuidando todavía, ¿no? Pero esa escena final, y luego que a lo mejor no era, que posiblemente fuera hasta mejor rey que... Que, claro. que su hermano.
1: Eso se ve, se ve en la escena en la escena del principio en la que llegan. En la que llegan de la batalla, ¿no?
0: ¿Cuándo, cuándo, exactamente.
1: Cuando llegan de la primera batalla, que sí. llegan el, el rey y él, ¿no? Sí. Y él llega un poco después, ¿no? Y es como que se ve como que él se ocupa más de.. ¿No? Tenía que ver No sé si a la hijo, no sé qué. No, no me acuerdo muy bien lo que tenía que hacer. Tenía que hacer algo, ¿no? Y por eso llega después, ¿no? Sí. Y, y el tío se ve. Pues, Tú lo ves y lo ves más apañado, que es que es más, eh, ya se ve que la reina como que tira más para él, ¿no? Pasa tres kilos del rey y dice, pues ofrécele a tu hermano, no sé qué, ¿no? <risa> la copa o algo así, ¿no? Sí, sí, se, se notaba ya el plumen. Sí, ahí se notaba ya la historia.
0: Ya hemos destripado bastante la, la bastante. película. Menos mal que hemos avisado, que no podíamos aguantarnos ahí de, de explicar todo lo que teníamos ahí dentro. No sé si tienes alguna cosita más que quieras comentar, José.
1: A mí eso, en general la peli me ha molado, me ha gustado muchísimo, visualmente es una pasada, hay que verla en el cine y lo único eso que no me convenció fue el detallito del final, pero se lo puedo perdonar, la verdad no pasa nada, la volveré a ver seguro. Yo si la, no hay problema
0: la volveré a ver, me daré cuenta de ese, de ese detallito que comentas y por supuesto, como tú has dicho, a recomendarla a todos nuestros oyentes porque claro. es una maravillosa película. Eh, no sé si... ¿Se ha visto muchas películas de, de vikingos? Por comparar... Pues, o ahora sí,
1: por decir... Eh, no estoy seguro, pero seguro que sí. Y luego series y demás también. O sea, la serie de vikingo la del de Último Reino... Sí, de vikingo yo estoy ya cansado.
0: Es que <ríe> yo he escuchado por ahí que, que hay que ver eh, barjala Rising, que sale... No la he
1: visto esa, esa no, no la he visto. No visto. Esa ¿Tiene, tiene pocos
0: años. No, no, tiene unos cuantos.
1: Tiene 5 o 6 años, ¿no? O cosas así. ¿Ah, sí? Es del 2009. Uf, ya voy tarde para verla. No, pero hay
0: que buscarla. O sea, sí, me la apunto. Sale el, el Matt Mikkelsen, que este actor me encanta. Es el que hace la serie de Aníbal Letter.
1: No la he visto yo esa. El
0: malo de la primera de James Bond de las nuevas. El de Casino mm, Royale, vale, que le cae la es. lágrima. Ese es un actorazo el tío. Está, está bien del norte, no sé de qué país es exactamente. Pues es que todo el mundo me dice... Más, estoy viendo el cartel que está tiene premios y tal. Siempre he ido a leer algún sitio y he visto... Barhalla Racing eh, es una película también que tienes que ver si te ha gustado el, el Hombre del Norte. Yo no he visto Vikingos. Sé que eso es pecado casi, pero te, la tengo pendiente. Bueno,
1: yo la dejé. ¿eh? Yo la vi varias temporadas y creo que en la cuarta, la mitad, por ahí, ya dejé. Sí. Sí, porque yo creo que cuando pierde el personaje de Ragnar lo pierden todo ya. Ya.
0: he visto un, un par de episodios de la primera. Recomendando más películas de Vikingos, yo diría dos. La antigua original de, de vikingos de Michael Douglas, por ejemplo que a mí me encanta wow, siempre. es
1: un peliculón ¿eh?
0: es un peliculón, más me encanta la música y
1: todo porque, bah, es peliculón
0: y luego, eh, como no como gran forofo de Michael Cripton eh, os recomiendo el libro de devoradores de cadáveres o la película que se llamó El decimotercer guerrero
1: con Antonio Banderas
0: que también es esa, de vikingos
1: sí, esa mola mucho
0: es es que nombre. además
1: es de vikingo bueno, mezclado un poco con el mundo árabe y se Exacto. ve ahí también la, la, las mezclas que tuvieron, ¿no? Culturas, bueno, sí, sí. Algunas así y otras por la fuerza, ¿no? Sí, sí. Como solían hacerlo los vikingos, pero sí, mola mucho eso. Sí, sí, está muy bien. Es una parte muy desconocida,
0: ¿no? Totalmente. Y es una parte que a mí me encanta y seguro que voy a estar viendo más películas. Esta de Barjala Rising, dentro de poco la veré. Ya verás. Y nada, pues oye, eh, antes de despedirnos, me gustaría... Eh, hablar un poco de, de tu Instagram Si no te importa, de lo que haces de, Claro de, de esos reinos de mi imaginación Que yo a todos los oyentes os recomiendo que le sigáis Porque eh, eh, Haces referencia a mogollón de libros Incluso cómics eh, Sí Háblanos un poco de ello
1: Bueno, pues yo empecé el Instagram con mi mujer Pues un poco por el aburrimiento De la pandemia ¿no? <risa> Y, y aquí estamos ya para dos años con el, con el Instagram y demás. Eh, estuvimos pensándolo. Se le ocurrió a ella, porque yo Instagram no lo conocía absolutamente de nada. A partir de ahí es cuando conozco Instagram. Y ella había visto alguna cuenta así que comentaban libros y tal, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante pues utilizar Instagram, que es pues eso, el reino de la imagen, ¿no? De, sí, sí. de lo vacío. Para llenarle un poquito de contenido. Entonces me parecía interesante eso, ¿no? lo de contenido, o aprovecharte de la imagen para pa colarte la literatura por detrás, ¿no? Y entonces pues pues un poco eso empezamos a hacerlo, ella se encargaba de las fotos y de ponerlo todo bonito y, y algunas de las lecturas, y yo pues la gran mayoría pues porque soy más pesado leyendo, ¿no? Que ella que a ella le encanta leer, pero es tranquila, y yo leo como si fuera un trabajo, ¿no?
0: Yo, yo flipo, ¿eh? O sea, yo cuando vas poniendo, y hoy me he leído esto, y esta semana me he leído lo otro, digo, pero si yo no he podido leerme ni el periódico de hoy,
1: y este bueno, hombre se está leyendo muy de este cosas. año por trabajo estoy desplazado y tal, entonces por las tardes pues tengo mucho tiempo, ¿no? Y, y yo todo el tiempo eso lo aprovecho, en, en leer todo lo que puedo. O ve alguna serie y tal. Entonces, bueno, pues eso en Instagram, pues bastante literatura, eh, algo de filosofía, poquito, que ahora voy a empezar a meter más porque yo, bueno, soy licenciado en filosofía, aparte soy profesor de filosofía. Uh -huh. Ahora estoy metiendo bastante manga, que yo nunca me había metido con el manga, pero bueno, a partir de que me encanta Dragon Ball y tal, un colega me empezó a regalar un par de mangas de Dragon Ball y ahí estamos, que cuando no me lo regala él, se los regalo yo. Y ahí estamos a tope con los mangas de Dragon Ball y tal. Eh, un poquito de cómic también y bastante más pues de literatura, sobre todo fantasía, ciencia ficción... Uh -huh. Un poquito de todo. Pero bueno.
0: Yo ya os digo, yo os lo recomiendo seguirlo porque... Descubres eh, novedades eh, muy interesantes para, para la lectura. Eh, una pregunta antes de, sí. de, de cerrar, José. Yo es que le, le hice a mi sobrino una entrevista hace tiempo para el podcast. Eh, sí, para, la, la, <risa> la, la, la escuché. Y, y estaba un poco asustado porque no leen. O sea, no leen. Ahora no quieren bueno, leer. Es
1: bueno. verdad, es verdad. Mira, yo te voy a decir. Eh, antes me preguntaste que, que si yo había hecho podcast y demás porque me viste con el micro y tal, ¿no? Y yo te dije que yo lo ha. Lo estoy utilizando para hacer podcast en, el, en mi trabajo, ¿no?, en el instituto. Es por culpa tuya. O sea, yo cuando escuché el podcast digo, bueno, no serán todos iguales, ¿no? Y entonces pues pues digo, pues voy a, voy a averiguarlo. Entonces pues yo estoy aprovechando en clase, en algunas clases, ¿no?, en algunas asignaturas que me dan la posibilidad de eso, otras no. Uh -huh. eh, pero en algunas asignaturas que me dan la posibilidad, pues aprovecho pues, para sacarles un poquito de qué va la historia, ¿no?, de... Eh, qué intereses tienen, qué es lo que hacen en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, la música, tal, no sé qué. Y hay es muy variado, ¿eh? Hay cosas muy variadas. Mira, tengo desde a gente que el último libro que leyó fue con 11 años, con 10, o incluso con 8. Y fue uno de estos de los futbolísimos, o cualquier cosa esta, ¿no? Preparar así para pa intentar engancharlo a la. A la literatura que, evidentemente, pues no funciona, ¿no? Porque si funcionara, pues estarían leyendo todavía. Sí. Eh, se quedan ahí, ¿no? Muchos se quedan ahí. Porque, claro, es, es contenido tan vacío y tan chorra que al final no les termina de ella más. Eh, tengo otros que odian la literatura directamente por las lecturas que se le ponen en el instituto, lo cual me parece totalmente normal.
0: Es una pena eso, <risa> es
1: una pena. Porque a veces, bueno, se pone literatura que no es para la edad, para disfrutarla con esa edad o con... El, no sé, por ejemplo, eh, en bachillerato poner el cuarto de atrás como lectura obligatoria, me parece que es una lectura chulísima, pero para cuando a ti te gusta leer y ya tienes una, un montón de lecturas detrás, porque si no aquello es inabarcable. Claro. Eh, eso, por ejemplo. Y luego tengo gente pues que me dice que, que se lee 15, 30 libros al año, eso, estudiando y, y siendo adolescente, y no uno ni dos, sino bastante gente que se ha gastado en el último año mil euros en manga, que se los ha leído todo. Eso esos conozco yo varios,
0: eh. de manga eh, está pegando porque mucho.
1: Porque hay mucha gente que le pega el manga ahora, sí, muchos sí. chavales que le pegan el manga, sí, sí. Eh, y, y ellos no lo consideran leer, lo cual es positivo porque están leyendo sin pensar que están leyendo. Si tú se lo recuerdas, a lo mejor ya lo dejan de lado.
0: Es, es una lanzadera, ¿eh? Para mí fue... Sí, sí,
1: sí, eso es una manera de captar, claro.
0: Lo, lo comentábamos off the record, eh, mi lanzadera fue Iron Man y Doctor Extraño, o
1: sea el claro. pase a
0: los libros. O
1: sea... Claro, sí, 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 pero eh, me parece genial, o sea, me parece una manera muy buena de acercarse a los chavales, ¿no? Mm. Que, y, y luego eso, como te comento, gente que se lee pues más libros que yo al año y, y están estudiando en el instituto y sacan buenas notas y ¿qué ha pasado aquí? <risa>
0: bueno, entonces me dejas más tranquilo, me dejas más tranquilo. Sí,
1: sí hay de todo. En pero... general, pues, pues, bueno, yo tampoco recuerdo que en mi época en el instituto la gente leía ese tanto, ¿eh?
0: No, no, tampoco, ¿eh?
1: Yo... Oye. Sería capaz de decir que hay más gente que lee ahora mismo en los institutos que, que en los 90, por ejemplo.
0: Ostras, pues... Eso es me, voy a,
1: me voy a arriesgar a tirarme de la moto. Yo diría que sí, que hay más gente que lee. Y creo que después de la pandemia lee más gente todavía, más chavales. Además, mira, hay un detalle que, que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, los chavales de ahora tienen un estrés mortal. Eh, tienen, tienen mucho estrés. Yo noto mucho estrés, ¿no? por las cosas que le pregunto y tal no con el rollo del podcast yo aprovecho para enterarme de cómo va la historia ¿no? y los que van mal no, porque un poquito les da igual pero los que van bien en el instituto tienen mucho estrés y entonces hay muchos de ellos que leían antes y que les gustaba leer, que leían por su cuenta y tal, y que han dejado de leer porque creen que es una pérdida de tiempo oh qué pena pero tampoco es que le dediquen ese tiempo a hacer chorras ni nada de eso Sino que dedica ese tiempo pues, al millón de actividades extraescolares en lo que lo apuntan los padres, ¿no?
0: Eso lo he visto también muchos compañeros. que sí si Y música... me parece
1: un desastre total yeah. por parte de los padres. O sea, me parece que se están equivocando porque, no sé, yeah. no sé. ¿Qué sentido tiene tantas actividades extraescolares y si luego le quitamos lo más importante? ¿no? Que es que, que le guste la cultura.
0: Y que se forme.
1: Es que no sé. Me parece un desastre, pero sí, hay, hay muchos casos de eso, ¿eh? que me, me llamó la atención el primero que, de, que estuve así charlando y tal, pero fueron bastantes, que les gustaba mucho leer, pero es que una pérdida de tiempo, es que incluso he comprado algún libro, pero no lo he empezado porque es que pienso que debería estar haciendo otra cosa. <risa> yeah. Bueno. En fin.
0: bueno, por lo que me dices, me dejas tranquilo. Nuestra jubilación, sí, está, no que prácti preocuparse tanto. Nuestra jubilación está prácticamente asegurada. <risa> eso ya es <risa> otra
1: historia que no creo que lo no esté. Pero eso bueno. no va a depender de los chavales. Bueno, tampoco,
0: tampoco. Eso no va a depender de es que no. Pues oye, José, de verdad encantado. Espero que no sea la última vez que te tenemos por aquí con, por los micros de, de Fan Kingdom. Espero que cuando quieras comentarnos algo, decirnos algo, que sepas que. Los micros los, los, micro los tienes para ti también.
1: Pues y, cuando queráis, vamos. Y
0: espero volverte a ver por aquí.
1: Pues nada, pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, me he sentido súper cómodo, ha sido genial. Y cuando queráis, aquí estoy otra vez. Perfecto. Quedamos algún día, que saquemos el rato y lo hacemos.
0: Hecho. <risa> Bien, pues oye, sin más preámbulos nos despedimos. Así que, ¡adiós!